0: La BCE, la Banque Centrale Européenne, qui s'est donc réunie euh, en urgence hier face à cette envolée des taux d'emprunt des États de la zone euro. Est-ce que l'heure est grave Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour Charles
0: tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. On se dit que pour que la BCE décide comme ça, de manière euh, impromptue, à l'improviste, au déboté en urgence d'un conseil des gouverneurs euh, comme ça, du jour au lendemain, c'est qu'a priori, il y avait un peu le feu au lac. Oui ou non d'ailleurs Est-ce qu'on avait les taux d'emprunt sur la dette italienne qui était juste au-dessus de 4% Ça la rendait vraiment insupportable Il fallait réagir, même s'il n'y a, a pas eu de décision forte annoncée, mais voilà, il fallait qu'elle montre qu'elle qu prenait à bras le corps cette question
1: en fait David, alors, il faut voir la réalité euh, telle qu'elle est, donc pas pas, pas pire qu'elle n'est mais euh, mais telle qu'elle n'est. Je pense que c'est exactement ce qu'a fait ce qu'a fait la BCE. Vous savez, je suis plutôt quand même extrêmement critique sur euh, l'action euh, de nos autorités politiques ou monétaires de manière générale. Pour le coup, soyons euh, parfaitement objectifs et puis l'affirmation que je vais vous donner là, je, je vais essayer de de, de l'argumenter mais je pense que ce qui a été fait par euh, la BCE est plutôt bien. Alors, on en avait déjà parlé dans, dans une émission précédente euh, sur ce qu'avait dit Christine Lagarde, qui avait très bien décrit un certain nombre de risques dans un petit papier euh, qu'elle avait écrit il y a quelques semaines. Et ce que fait la BCE aujourd'hui, c'est pour ne pas répéter les erreurs de ce qui avait été fait euh, en 2009, 2010 et 2011, pour se terminer en 2012. Alors, je vais juste faire un tout petit peu d'histoire, David, pour, pour, euh, pour justifier mon, mon affirmation qui consiste à dire c'est plutôt pas mal ce que fait la BCE aujourd'hui. On est en 2009, on est en décembre 2009 et en décembre 2009, je ne sais plus si c'est Standard Poor's ou euh, bon, c'est une grande agence de notation qui dégrade pour la première fois la notation souveraine de la Grèce. D'accord Donc, on est en, en fin 2009 et de fin 2009, au 25 juillet 2012, ça va quasiment durer trois ans, la plaisanterie, on va se faire peur avec l'explosion de la zone euro, avec la fragmentation de la zone euro, avec euh, des, des, ce qui restera dans l'histoire économique comme euh, la crise des dettes souveraines de, de la zone euro. Et cette crise prendra fin le 25 juillet 2012, quand Mario… Euh, « whatever, whatever it takes », c'est le fameux. C'est le fameux « whatever it takes », oui. L'euro est euh, irrévocable. On ne sortira pas de l'euro. L'euro n'explosera pas. Et moi, la banque centrale, je ferai tout ce qu'il faut. Et croyez-moi, ce sera suffisant. Ce sera suffisant ouais. Conclut Mario Draghi. Mais c'est pas ce qu'elle nous fait là. C'est pas trois ans de crise, David. Trois ans de crise. Ouais. Trois ans de crise systémique qui vont coûter une fortune à la zone euro, une fortune de, en récession. Une fortune politique, enfin, si vous voulez, le, le coût politique, économique de nos indécisions à ce moment-là est terrible.
0: Et là, en quelques semaines, il y a une réaction Et là,
1: et là en quelques semaines, si vous voulez, on voit bien qu'on se lance dans une normalisation de la politique monétaire sur fond d'inflation. Donc, l'inflation à 8%, 10% en Europe fait que, de toute façon, il faut bien sortir des politiques monétaires ultra-accommodantes. Le problème, c'est que sortir des politiques monétaires ultra-accommodantes c'est très compliqué, pourquoi Parce que si on avait mis des politiques monétaires ultra-accommodantes, c'était les conséquences du « whatever it takes » de Mario Draghi de 2012. C'est-à-dire qu'il fallait éviter une crise des dettes souveraines. Or, qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 et 2022 Dix ans d'endettement encore plus significatif, une crise Covid. Bon, peu importe les excuses, aujourd'hui, on a encore plus d'endettement qu'hier. Donc, la crise, pour vous donner un ordre d'idée. L'endettement public de l'Italie aujourd'hui est supérieur à l'endettement public de la Grèce en 2009 quand les premières dégradations commencent. Ça veut dire qu'à partir du moment où la Banque centrale européenne commence à retirer les perfusions du système économique et notamment pour le système obligataire, eh on se retrouve tout de suite avec bah, le marché qui reprend, qui reprend son vrai prix, avec euh, le marché qui reprend sa vraie valeur et donc on a une flambée des taux. Et donc là, le choix, il est simple pour la Banque Centrale Européenne. Soit je fais la même erreur qu'en 2009, j'attends et j'attends trois ans avant de réagir et de dire whatever it takes et ça va coûter une fortune. Soit je le fais tout de suite et c'est ce qu'a dit la BCE. Alors, regardez David, j'ai imprimé le communiqué de la BCE. Je vais okay. essayer de le montrer à l'écran pour que les gens ouais. le voient. C'est écrit très gros euh, et ça tient sur une simple feuille. Donc, le communiqué est extrêmement court. Et je veux juste vous lire deux passages. Ouais. Depuis le lancement du processus de normalisation progressive de la politique monétaire en décembre 2021, mmh. le Conseil des gouverneurs s'est engagé à agir contre la résurgence des risques de fragmentation. Ça, c'est dans le premier paragraphe. Ouais. Et dans le deuxième paragraphe, je vous lis la partie la plus importante. Il y en a deux. Une certaine souplesse dans le réinvestissement des remboursements arrivant à échéance dans le portefeuille PEPP, on va oui. en parler. Plan d'urgence pandémique. Ouais. Le Conseil des gouverneurs a décidé de charger les comités compétents d'eurosystème en collaboration avec tous ceux qui comptent. Euh, ça c'est s'est pas dit, c'est moi qui le rajoute. D'accélérer l'achèvement de la conception d'un nouvel instrument anti-fragmentation voilà. qui sera soumis à l'examen. Voilà. Donc, c'est deux choses. C'est deux choses. Dans sa dans sa normalisation monétaire, la Banque centrale européenne et, et Christine Lagarde l'avait expliqué dans son dernier papier. Elle avait dit on on saura ce qu'il faut faire quand on y sera et on réagira et on fera ce qu'il faut. Et c'est exactement ce qu'elle fait et ce que fait la BCE et ce que font les membres de la BCE. Ils disent attention. Euh, au fur et à mesure qu'il y a de l'argent qui est remboursé et en ce qui concerne les dettes souveraines, et ben on va le réinjecter pour limiter. Oui. Ouais. la hausse des taux d'intérêt. Et dans le cadre du PEPP, on peut privilégier ces sommes sur les pays où on veut. Voilà. D'accord Donc, si c'est l'Italie qui souffre, on va racheter plus de dettes italiennes. Mm. Si demain, c'est l'Espagne, on rachètera plus de dettes espagnoles grâce au PEPP. Euh, ou alors, si demain, c'était la dette française qui était attaquée, ben, on rachèterait plus de dettes françaises pour faire baisser les taux et maîtriser les taux. Mais pour quel Donc, montant en fait
0: On a une idée enfin, des montants en jeu par rapport aux tombées non aux tombées obligataires des actifs, encore ah. une fois, des obligations achetées dans le cadre de la, du plan d'urgence pandémique, qui arrive à échéance et qu'elle va réinvestir
1: Je n'ai pas trouvé les chiffres
0: précis. C'est important. On,
1: hein peut, on, peut, on peut estimer globalement qu'on parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros par mois. Donc, je, on va dire entre 20 et 50, euros de, et 50 milliards d'euros chaque mois.
0: Ça me paraît beaucoup.
1: Ça me paraît beaucoup aussi. Mm -hmm. bon, moi, c'est ce que j'ai vu et entendu à vérifier. Je n'ai pas trouvé les chiffres exacts pour ouais. le moment, mais moi, je pense que ça, ça, ça va être à peu près dans ces Qu eaux-là. -ce Qu'est-ce que
0: vous répondez, juste, Charles, à ceux qui disent que cette réunion a accouché un petit peu du, pas d'une souris, mais de pas grand-chose. auquel okay, elle va réinvestir en ne respectant pas les clés de répartition, en aidant les pays les plus mmh. en difficulté. Mais sinon, on nous dit bon, en gros, bon, on va se doter d'un mécanisme, d'un dispositif, encore une fois, pour éviter la fragmentation, la, euh, les écarts de coûts de financement des États. Mais il n'y a rien d'opérationnel pour le moment. C'est-à-dire, c'est work in progress et on s'y met, quoi.
1: Oui, on s'y met, mais ça veut simplement dire et là la communication est très importante, c'est un, on est conscient du risque et je, et je vous l'avais dit la dernière fois, que je vous avais dit Christine Lagarde a complètement changé la communication de la Banque centrale, elle met les risques en avant, elle parle des risques, elle évoque les risques et on fait pas comme s'il si, allait rien à se passer. Et donc ça c'est un grand changement euh, sémantique et un grand changement en communication.
0: même, si, même si juste Charles, même s'il y a rien d'opérationnel, le fait pour vous que déjà qu'elle soit réactive, qu'elle prenne les devants, qu'elle montre qu'elle est à la manœuvre. Déjà, c'est bien. Elle ne réédite pas encore une fois les erreurs du passé d'avoir attendu très long, trop longtemps. Oui, Rien. Bien d'accord. Et donne... souvenez-vous,
1: ouais. souvenez-vous, David, le 25 juillet 2012, quand Mario Draghi il arrive devant le micro et qui dit whatever it takes et croyez-moi, ce sera suffisant il ne se passe rien de concret. Simplement, on ne joue jamais contre une banque centrale, puisque une banque centrale, par définition, elle a la rotative et, et la planche à un billet, donc elle est, elle est, elle, est elle, elle, elle elle peut imprimer autant de monnaie que nécessaire et jusqu'à l'infini. Alors the, ça donne quoi, sky, Charles The sky Charles, is, is the limit, sauf l'inflation.
0: On y est, pour le coup, l'inflation. Hein. Euh, ça donne quoi sur les marchés La réaction, des, encore une fois, des taux souverains est-ce que on, ça, ça a freiné l'envolée ça, ça a fait rebaisser un peu les taux souverains
1: oui, oui, très légèrement. Par exemple, pour vous donner le, pour prendre l'exemple concret de l'Italie, de de j'allais dire de la Grèce, lapsus révélateur de, de la précédente crise. Pour, pour reprendre l'exemple concret d'Italie, moi j'ai vu 4,04 au plus haut. Euh, avant-hier, avant, -hier, avant que, la, que la BCE ne fasse sa réunion d'urgence. Euh, on est redescendu sous les 4% pour le 10 ans italien. On est à 3,94. Enfin bon, entre 3,94 et 4,04, on ne peut pas dire que la baisse soit franche et massive. On est à 2,40. Et 2 ,40. ça rejoint ce que vous disiez, c'est que concrètement, pour le moment, il n'y a rien d'opérationnel. Donc, les marchés vont rester quand même très tendus euh, jusqu'à ce que la BCE se soit dotée d'outils qui soient suffisamment dissuasifs est suffisamment crédible, là on parle vraiment de, de dissuasion euh, non pas nucléaire mais, mais économique et monétaire et cette dissuasion monétaire elle doit être suffisamment crédible et cohérente pour que les marchés sachent bien que de toute façon euh, il n'y aura pas fragmentation de la zone euro parce qu'on continuera à agir sur les taux.
0: Donc il n'y aura pas de nouvelle crise financière en zone euro de dette souveraine, une, une, un remake de 2010, 2011,
1: 2012 pour vous est exclu quand on voit la réaction de la, de la BCE c'est pas exclu, David. En fait, je pense même qu'il va y avoir un remake, mais la saison 2 va être beaucoup moins passionnante que la saison 1. D'abord parce qu'il y aura beaucoup moins d'épisodes. Ensuite, ça va durer beaucoup moins longtemps. Ça va être beaucoup moins stressant. Le scénario va être un peu moins bon. Pourquoi je vous dis ça bah, Tout simplement parce que comme la BCE a déjà commencé à réagir, en fait, les marchés vont tester évidemment la détermination de la BCE. La BCE montrera sa détermination très rapidement. Donc, on va avoir et une sifflera prise, Et euh, sifflera la, la fin de la partie mais ça sera une crise beaucoup plus courte a priori, beaucoup moins paroxystique et, et beaucoup moins anxiogène que ce qu'il y avait avant et que ce qu'il y avait eu en, en 2000, de 2009 à 2012. Attention David, ce que je vous dis là est sous réserve qu'il n'y ait pas de psychodrame politique. C'est-à-dire qu'encore une fois… L'économie est avant tout une croyance imaginaire et l'Europe et la construction européenne, c'est avant tout une, une construction euh, qui, qui est une fiction imaginaire. On dirait qu'on aurait un État qui s'appellerait l'Union européenne, qui serait fédérale et on serait tous ensemble, on aurait une monnaie commune. Ce sont des croyances partagées. Si ces croyances sont partagées, eh bien, euh, ça peut continuer à avancer. Si elles sont suffisamment partagées, ça peut continuer à se développer. Et puis, si jamais à un moment donné… Vous avez d'autres types de tensions qui sont des tensions vraiment politiques de est-ce qu'on a envie de continuer à partager un avenir commun Est-ce qu'on a envie de continuer à mutualiser une monnaie Est-ce qu'on a envie Donc là, ce sont des vraies questions. Est-ce qu'on a envie de mutualiser euh, Moi, l'Allemand, est-ce euh, que je veux être comptable euh, du déficit euh, du grec Moi, le néerlandais ou Moi, l'autrichien On n'en
0: est, est plus là aujourd'hui puisque dans la crise euh, euh, sanitaire, on a émis encore une fois une dette commune. Enfin voilà, on a quand même... Euh, L'Europe a, a progressé.
1: Non, mais c'est complètement marginal. Euh, oui, mais
0: c'est une brèche qui est ouverte.
1: C'est une brèche qui est ouverte. Et donc, toute la question, et ça, vous avez tout à fait raison de soulever, et toute la question est de savoir si cette brèche va être exploitée, si ça va se développer, si on va aller vers encore plus d'Europe, vers le grand saut vénéral, vers un budget commun, vers un impôt européen, vers des ressources propres pour l'Union européenne qui pourra lever des dettes, etc., etc., etc. Et donc, ou pas. Voilà. Et donc, ça, si vous voulez, c'est là, là le nœud euh, pour anticiper une crise des dettes souveraines, en réalité, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est est-ce qu'on va avoir une crise de la gouvernance, une crise politique le, le, le vrai sujet, il est là. On est dans un sujet qui est en fait fondamentalement, même plus économique, il est profondément politique. Et à cela euh, s'ajoute quand même quelque chose de fondamental, David, qu'on ne peut pas exclure euh, de l'équation qui est évidemment la guerre en Ukraine, le fait qu'au moment où nous parlons, les exportations russes de gaz vers oui. l'Europe c'est de plus de 60%. Et donc là, on est, on est face à des vraies divergences aussi, parce que les intérêts sont très divergents au sein même oui. de, de l'Union européenne entre les différents pays, entre les pays de l'Est ou, euh, ou, ou les pays de l'Ouest. C'est très différent par rapport à, à l'attitude vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie. Là aussi, ça va être très compliqué.
0: Allez, merci beaucoup. explications et point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolensia. Merci Charles. Salut merci David. Bye. Merci à tous.